0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Positive Tools y además hoy con este tema de feticia en la incertidumbre que está como siempre yo soy Carmen Medina Quevedo y además nos acompaña Naya Laiz, actriz y coach en México Bienvenidos a los tres y muchas gracias Naya por la invitación
1: Encantada, gracias a vosotros
2: Buenas tardes, nada, un placer que estés aquí con nosotros Naya y aquí compartiendo sí. y debatiendo en esta sobremesa.
3: Sí, buenas tardes y bienvenida, Naya, a este, a este espacio.
1: Gracias.
0: Bueno, pues ahí, como decía, vamos a hablar de feliz en la incertidumbre. Y antes de empezar, he mirado qué, 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 qué descripción, ¿no?, el, el, el diccionario, ¿no?, qué es incertidumbre. Y aparece como falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. ¿Cómo, cómo veis esta descripción? ¿Qué es para vosotros la incertidumbre? Wow. Guau, wow. wow. es, claro, es, que, es que
1: me ha dejado la
2: definición, no, no me imaginaba que la definición iba por ahí, fíjate. Yo tampoco. No, me, me, ha, me ha sorprendido, me ha sorprendido.
1: Pues, Pero no es verdad, ahora que lo dices así... Ah, um, ah. Entra en consonancia con lo que me... Esto de feliz en, en la incertidumbre, ¿no? El, el título propuesto para hoy. Mm.
0: Uh,
1: y en la definición se nombra la palabra inquietud, cuando emocionalmente, entre mm. comillas, genera inquietud. Eso, eso. ¡Ostras! Yo es que creo que la incertidumbre, si se asocia a la inquietud, pues pierde posibilidad de felicidad <risa> de vivirlo desde ahí. <risa> Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Uh -huh. No sé, no sé cómo, cómo eh, hablando eh, ontológicamente o más en lenguaje coach, cómo acortar esa brecha ¿no? entre, entre inquietud, incertidumbre y felicidad en este eh, triángulo con el que estamos.
0: Yo, yo cuando lo he leído, una de las cosas en las que más se basa la ciencia la felicidad y un montón de estudios viene recogido es que la felicidad se asocia mucho a la seguridad, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, una cosa que, que nosotros en talleres hemos hablado mucho, el, el, las, el matrimonio ¿no? da felicidad, sobre todo por la parte de la seguridad. Luego empieza, empieza de, yo no creo que el matrimonio, vale, que, que simplemente es decir, la seguridad que nos aporta, aunque sea inconscientemente ese compromiso, nos da felicidad. O sea, quiero decir que los humanos, pues sí que necesitamos seguridad. Otra cosa es que, como decía Naya, ¿qué hacemos con la inquietud? ¿Podemos tener una inquietud feliz? Pues seguro que sí. ¿Podemos vivir en la inquietud de una manera distinta? Seguro que sí. ¿Por qué la inquietud tiene una connotación negativa? Porque se la hemos dado, ¿no?
1: Sí, o cómo alejar también, ahora que sale seguridad de control. Muchas veces se, ¿no? se identifica con control. Yo, yo puedo tener seguras muchas cosas o ciertos movimientos internos o, o relaciones o vínculos o compromisos, obviamente, pero es cuando suelto el control que se genera cierta incertidumbre, pero que me puede hacer feliz. Porque estoy... ¡Ah! Desde, el, desde la inquietud en positivo, desde qué voy a descubrir. Todo niño, todo bebé, es inquietud pura. es Porque están siempre descubriendo cosas. Allá. Que, y por ahí, eh, porque, la, porque te amplía
3: la libertad.
1: Ya. Yeah.
3: ¿Vale? ¿Cuál? De... Pues yo creo que sí. Porque te, te abre, ¿no? O sea, vivir en la, en, en, en la, en la seguridad más o en el, y desde la seguridad en el miedo, o sea, igual te corta la libertad. O sea, tienes el escenario es como más, más restringido más pequeño, más.
2: No sé. so, so, sobre todo porque eh, la inquietud o esa seguridad eh, en saber lo que puede pasar, en lo que va a venir. ¿vale? Yo, yo, yo uno mucho la incertidumbre con el rendimiento. ¿En qué? Ajá. En el deporte yo lo uno mucho, sobre todo porque realmente yo la parte de inquietud, la, 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 para mí el concepto tiene ese puntito de no saber lo que va a pasar. De decir, qué bueno, voy a ver si Pruebo y sale lo que yo quiero. Como no sé lo que voy a pasar, ese puntito de, de incertidumbre, que en el, en el fondo es un poquito de miedo, ¿vale? Ese soltar, ese control, te da más atención, ¿vale? Yo uno mucho el rendimiento deportivo y el rendimiento en cualquier situación con un poco de incertidumbre, porque en un exceso de confianza, de seguridad, yo me relajo. Sí. Me relajo y no doy lo mejor. ¿Por qué? Porque esa inquietud me da un una extra de atención, una extra de atención a lo que pasa, a estar en el momento presente al máximo. Porque si, si tengo seguro, ah, mi mente está relajada y puede pensar en otras cosas. Y no está lo que tiene que estar. ¿Vale?
0: Bueno, la seguridad al final también es falsa. ¿no? Esto que os decía, por ejemplo, me no, da no, no igual lo que, el ejemplo que queráis. Es una falsa. Mm -hmm. así, no hay nada seguro. Es, eh, eh, es una creencia falsa que tenemos
1: en realidad,
0: en realidad la vida es incertidumbre luego Constante. ya nos contamos cuentos que nos parece que estamos en un mundo seguro pero no, porque esto que me parece inseguro mañana, o sea, yo tengo un trabajo estupendísimo y mañana me echan yo tengo una pareja con la que estoy fenomenal y mañana me separo yo tengo, gano y no sé cuánto y mañana o sea, o al revés, o me va de pena y de repente me no sé, consigo un contrato, eh, ¿no? no vivimos en una falsa seguridad.
1: Sí, en, en, en teatro lo llamamos, un, un maestro que tuve en teatro, <coughs> eh, más que incertidumbre o así, pero viene a, a ser lo mismo, eh, por si sirve el ejemplo, lo llama el espacio de contingencia. Y él nos invitaba siempre a aprender y a ensayar porque, porque sí o sí... Que tú te sepas el texto y tus acciones, eh, bueno, pues de eso depende el espectáculo, depende también tu compañero o compañera, que para que pueda seguir con su texto y dar la réplica. Tú tienes que haberlo dicho bien antes. Hay unos eh, hitos por los que sí o sí hay que pasar y por los que sí o sí hay que memorizar, ensayar y repetir. Pero entre hito e hito hay este espacio de contingencia y, y su mayor invitación y lo que yo más aprendí con él fue a dejarme eh, invadir por este espacio de contingencia. Yo sé que tengo que ir de A a B, esto es seguro, pero ahí siempre hay una distancia, por pequeña que sea, en la que no sé <ríe> si me voy a tropezar, si me va a entrar un estornudo, si se me va a olvidar el texto, si se va a caer un foco o si... No lo sé, no lo sé, Es hablando de cosas más externas, ¿no? ya poniéndolo en un... afinando el trabajo de actriz y... Y yendo ahí, lo que hay que dejarse sorprender es por, por lo que traigo en este momento. Puedo decir mi siguiente frase, es la frase de todos los días, pero a lo mejor el cómo o el desde dónde cambia un poquito. Y ahí tenemos que estar como todos muy atentos, siempre es un partido una de ping-pong casi, a ver qué pelota o con qué energía te viene y cómo la rebotas tú. Así que a mí eso de los espacios de contingencia me gusta mucho y lo voy aprendiendo también para la vida. Yo sé... Ir de, a a B, ves, ¿eh? puedo llegar a saber lo que quiero y de qué manera. Ahora el cómo, cuándo, dónde y con quién, pues vamos a ver si lo respiramos.
2: Sí, me gusta, me gusta eso de contingencia, como que, que, que pueden pasar muchas cosas y que no sabemos y que puede ser diferente, ¿vale? Sí. Que siempre puede ser diferente. Entonces, en ese, en, ese, en ese espacio de contingencia sí que puedes sentir, puedes vivir. Algo de, como algo nuevo, como algo nuevo, porque parece como que la mente, como que vivimos siempre lo mismo, de la misma forma, y que sabemos hacerlo todo, pero no al final, tenemos que experimentarlo y tenemos que seguir adaptándonos a la vida.
3: Sí, como abrir un mundo, o sea, se abre un mundo de posibilidades en el eso, espacio eso. de conciencias, ¿no? Es, es, es vivir la incertidumbre desde aire, desde espacio de posibilidades, y da igual lo que sea al final en qué camino entra A y ve, porque si lo vives como ese mundo de posibilidades y lo respiras desde ahí, eh, eh, claro, no necesitas esa seguridad falsa. Idoia. No necesitas tanto esa seguridad claro, falsa. Claro.
0: O sea, eh, al final nos han educado buscando la seguridad, la falsa seguridad, que no existe. Mm. Entonces, además, si, si tu profesión se sale un poco de, si soy funcionaria, pues bueno... Mm, Todavía puedo sentir, aunque también es una falsa seguridad, esa seguridad de una forma distinta a si soy actriz, si soy coach, si soy emprendedora, ¿no? que, que ahí mmm, puedo sentir más esa, esa incertidumbre. Pero si hubiéramos aprendido que la felicidad está en la incertidumbre, cómo sí. diferente podrían haber sido las vidas de muchísimos millones de personas. ¿no? Porque ya esa creencia en sí es muy limitante. Buscar la seguridad. Puede que estés rechazando caminos que son para ti, pero que no son tan seguros, entre comillas.
3: Sí, tiene que ver con el sentido también, ¿no? O sea, eh, no sé, yo recuerdo a Naya cuando, cuando hablábamos, ¿no? Eh, hace años y, y cómo, cómo te daba sentido lo que, lo que estabas, lo que hacías, ¿no? Y, y, y cómo desde ahí construías, ¿no? O sea, yo, de la mano de la felicidad, yo creo que va el sentido, ¿no? O sea, eh, ese sentido al final te, te da felicidad, no sé. Es que recuerdo, recuerdo conversas contigo desde ahí también.
1: <risa> Qué bueno, las sacaremos, ¿eh? Hay que sacarlas de <risa> paul. Pues, bueno, ya, estamos ya. en otra, es que hace mucho tiempo de aquello, madre mía. Hoy he tenido un sueño, eh, fíjate, igual, igual es una tontería, pero ahora me parece que tiene que ver. He soñado con una amiga, pero yo viajaba desde nuestro presente al pasado. Ella seguía siendo como es ahora, pero era muchos años antes. Y estaba morena, ella ahora es rubia. Y yo le decía, Dios mío, en el sueño, ¿eh? la invitación a la... A la... De yo le decía, vamos a ver, pero tú sabes que ahora eres rubia, pero tú sabes en lo que te vas a convertir, pero tú no tienes idea, que ya te lo digo yo, que estamos en 2021, de la que te va a caer encima y de lo que te va a pasar en la vida... Para bien y para mal, ¿eh? Y era todo el, todo el sueño, me he pasado toda la noche como en torno a eso. Decía, ostras. Eh, y si pudiéramos, ¿no? Ir, ir atrás y decir, hola, pero ¿tú sabes lo que te espera? Tira, tira o no tires, ¿no? Como eso también. <risa> Joder, estaría muy bien. Bueno, Nay, entonces
0: tú como, como actriz y como coach, eh, ¿cómo vives feliz en la incertidumbre? ¿Cómo, ¿Cómo se puede vivir feliz en la incertidumbre?
1: Pues yo te voy a confesar que fatal, pero he aprendido a tomarlo con amor y con humor, amor hacia mí y hacia las circunstancias, digo fatal, a ver, porque también hay mucho, bueno, pues hay mucho proyecto que se cae, mucho vínculo que se acaba, mucho... Um, yo el lunes antes de, ayer ayer era el lunes de no sé en qué día vivo ayer supe que hoy iba a dar una formación por la mañana además de tener ahora esta entrevista mañana voy a hacer una locución en otro sitio y el jueves tengo una lectura de una obra de teatro por la tarde yo esto lo supe ayer yo hasta ayer era una mujer <risa> super sí, cen, sin como...
2: agenda sin agenda
1: tenía plan, ¿eh? pero tenía una agenda que, pero qué es que de decir mira me voy a dar un baño Después salgo a correr el martes, mm. el miércoles aprovecho que el yoga ahí me tonifica y me recoloca. <risa> pues todo eso, tim, pam, pum. Entonces a eso, bueno, aprendo a, a fluir y a tomármelo con, con amor y con humor, ya te digo, por cada cosa. Y a decir que no también. Para mí ha sido muy importante, muy muy importante, aprender a poner límites. Eso es lo que más seguridad y confianza me ha dado para, en todo lo demás, poder ir eligiendo. Porque sé que cuando digo que sí... Cuando me pasa esto de voy a abrir la puerta ayer a que toda mi semana cambie y no me voy a pelear con ello. Y no voy ni a salir a correr, ni a hacer yoga, ni nada. O poca cosa. Bueno, me puedo quitar de esto porque elijo con tanta conciencia y pasión lo que sí me está viniendo que no cabe otra expresión que no sea la de la felicidad y el agradecimiento. ¿no? Y yo creo que ha sido ese clic cuando he aprendido a decir que no, fíjate. Hasta entonces... Bueno, estos cambios tan repentinos me hacían sentir como, como un poco vapuleada. Es verdad, es una forma de vida que yo he elegido y la elijo con todas sus consecuencias, pero hay algo ahí de, ¿cuándo va a poder depender de mí solo de mí? Que, que, pues bueno, pues que una agenda se cumpla o que un proyecto salga y se materialice. Pues creo, y lo estoy descubriendo ahora diciéndolo en alto, que está en el poner límites la clave, mi clave por lo menos. Y, y envolver siempre mucho al cuerpo. Yo en, en mi mayor... Es que ha sido hace un año, pues con el confinamiento domiciliario, como a muchos sí nos ha pasado, que nos ha dado la vuelta a la vida, eh, para mí ha sido la época de mayor oscuridad que he atravesado. Ha habido otras, pero esa ha sido de sentir que todo se desmoronaba, todo sí o sí hiciera lo que hiciera, y por cosas que además eran tan externas y tan grandes que... O sea, yo por suerte no he atravesado una guerra, una hambruna. No es mi generación, no es mi vivencia. Entonces, esto ha sido como lo más así bestia, ¿no? En ese sentido. Eh, me separé después del confinamiento, del padre de mis hijos. Tuve que recomenzar otra vez la carrera. Yo pasé de ser una actriz en Madrid a criar perros en una casa de campo en Cantabria. Y soltera. Era todo, ¿esto qué es? Me preguntaba una y otra vez esto qué es. Y es cuando a la vez mayores espacios de felicidad he encontrado. Porque he dicho, aquí hay, hay sí o sí un, un viaje hacia mí misma. Tengo que abrazarlo sí o sí y, y quiero sacar la luz de todo esto. Conecté muchísimo con la meditación y con el yoga, con muchas lecturas que me hicieron muy bien. Me puse muy firme en eso. Ahí sí tomé la decisión de ser firme con eso y de crear dentro de toda esta incertidumbre y este desmoronarse una agenda emocional, <risa> a dónde tengo que poder aspirar cada día ¿no? O cuáles son las tres, cuatro actividades chiquititas que me, sé que me van a hacer bien, aun con toda la que está cayendo. Y me aferraba a eso con fuerza y es donde he descubierto los mayores espacios de expansión, de creatividad y de ahora afrontar este año pues, con la mayor firmeza y compromiso con mi vida posibles. Así que este ha sido un poco mi viaje. Pero bueno, al principio pues decido ser actriz y, y muy joven y me vine a Madrid con 18 años para eso. Pues una va descubriendo, va descubriendo porque en mi familia no tengo yo ejemplos. De hecho, mi mayor roce en casa todavía es, tengo yo dos hijos ya. Um, ¿Y cuándo vienes? No sé. ¿Y hasta cuándo te quedas? Ay, no sé. <risa> <risa> y, y si vienes, vamos a cenar el miércoles. Mm, creo que voy a aprovechar para una reunión. Como que hago un poco girar a todo el mundo en ese... Ay, no sé. Pero bueno, ya me van tomando también con humor y, y asumiendo.
3: Es muy bonito, Naya. Como, como cuentas en la, en la parte esa de lo, eh, poner límites, ¿no? En el no, pero cuando dices un sí, ¿no? Sí. Cómo te rehaces toda la vida ahí en el sí, ¿no? Hay una parte... Lo, no sé, desde, desde fuera que se ve, ¿no?, que es como eh, eh, quizás para gestionar la incertidumbre, ¿no?, de, para ser feliz ahí, de aprender a llevarte contigo bien, ¿no?,
1: desde sí. el amor,
3: la amabilidad, y empezar a tratarte desde ahí, de lo, y, y desde ahí eh, construir, ¿no?, o sea, como, eh, no sé, yo siempre he dicho también que me llevo muy bien conmigo, por eso pasé el, el confinamiento solo lo pasé bien, ¿no?, sí. pero, claro, es una relación interna contigo lo que has construido ahí, ¿no?, mm -hmm. Sí, luego sí, sí, también,
0: para mí. Perdón, luego también me parece muy interesante esto que decías de, de bueno, que pasan cosas externas y tomas la decisión ¿no? de qué puedes hacer tú contigo y con las circunstancias de ese momento. Y eso esa posibilidad siempre está, qué puedo hacer yo con las circunstancias de este momento y cómo aprovecharlas. Porque claro, una vez que pasa el confinamiento... Si ya ves que tú la has sacado partido a ese momento de alguna manera, también eso te hace sentirte de otra forma y te da herramientas para el futuro.
1: Sí, sí pero habla, bueno, hay una viñeta como muy conocida de, de tú que tomas para ser feliz, yo tomo decisiones, no que se mm. tiene ahí un poco como de chiste, pero yo es que creo que es muy real. Y ayer escuchaba el post que me, anterior que me, mando, me lo mandó Elena y hablabais de esto precisamente, de la toma de decisiones. ¿Cómo sí, cómo no? ¿Hasta dónde me equivoco? ¿Hasta dónde puedo volver atrás? Yo no he aprendido todavía dónde está la respuesta para eso, pero sí que, que de alguna manera decido con conciencia. Y eso es que me exime de todo dolor y, y sé que es lo único y lo mejor que puedo decidir ahora y que a lo mejor dentro de cinco años, bueno, pues la, voy a volver atrás y a decir, ¡ay, Dios! ¿En qué liada, vale, por otra cosa o de otra manera? Ahora tengo la oportunidad con lo aprendido de frente a lo mejor lo mismo o algo parecido hacerlo de otra manera.
2: Lo que pasa es que a tomar esas decisiones como dices tú, naya, con el cuerpo y, 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 y con el presente, no, es decir con lo que sea ahora mismo esta es mi mejor decisión. Yo siempre también he hecho así, ¿no? es decir, con las decisiones, con lo que sea hasta ahora, pues decido esto. Puede que luego pase lo que pase, ¿no? Pero me ha gustado mucho eh, el hecho de que, de, de que pongas límites, de que de, de al final decir no te da muchísima seguridad y que luego es el, el sí a la vida, ¿no? El, ya sabes exactamente lo que realmente quieres o no. Fíjate, sí. tan tan importante es, es, es saber decir no para saber, para ser para, para, para que saber dónde están esos límites y ponérselos a todo el mundo, ¿no? Para saber sí. quiénes, quiénes somos y a la vez luego en, en esa vorágine, ¿no?, que, que hablabas, ¿no?, de la pandemia, de todo lo que nos ha pasado, pero es como una ola en el mar. La, la gotita que está ahí en el mar, tranquilita, que le viene la ola, no ha hecho nada. No ha hecho nada para subir y bajar y todo ese, eh, ¿vale?, pero está ahí, ¿y qué hace? ¿Se, ¿Se lucha contra los demás? No, no, se deja llevar, Uy, sube y baja, y ahí se mantiene otra vez, o sea que no se va, no se va a ir a ningún lado, ¿no? Pero, sube, al final baja, creo pero, que... pero
1: sigue siendo gota, ¿no? Como que no pierde Esto la identidad. Es, no pierde.
2: Está claro, y sobre mm. todo se deja llevar, y, y bueno, pues sube, baja y sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, ¿no? Ahí que no. O sea, yo creo que
1: la incertidumbre más dañina es cuando subimos, bajamos y dejamos de ser gotas, cuando perdemos ahí nuestra identidad mm. y nuestro valor mm. propio. Mm. Y al final andas apuleado por la vida y todo te determina para bien o para mal. Y todo lo externo es wow, o eh, felicidad máxima o hundimiento absoluto. Sí. Si lográramos un mínimo centro posible al que volver, aunque sean 10 minutos al día, esto nos salva, esto nos recuerda que somos una gota, siempre yo, aquí. <risa> y sí. el, el yo fuera del ego, ¿eh? es ese yo sí. como más profundo, ¿no? Más. Mm. Sí. La
3: identidad más profunda yo creo que es, un, es, es una clave para el manejo de la incertidumbre, sin duda. O sea, envolver en, en a ti, ¿no? Todos los días envolver a, a uno, ¿no? En, en poder estar ahí. Para y poder... sobre todo,
2: eh, para, para vivir mejor esa incertidumbre, yo saber que siempre hay un para qué. Siempre hay Ay. una lógica a todo lo que pasa. Mm. Siempre. Yo, tengo, yo vivo la incertidumbre es decir, todo lo que me vaya a pasar va a tener un aprendizaje para mí. Lo sé, lo tengo claro. Con lo cual, que me viene de una forma, fenomenal. Que me viene de la otra, pues también. Entonces, yo siempre, eh, hace ya varios años, que trabajo de esa forma, ¿no? De decir, venga, algo, algo tengo que aprender en esta situación, algo. Y, y, y puede que lo descubra ahora o dentro de cuatro años. Porque a mí me ha costado muchísimos años descubrir muchas cosas. Que, 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 sobre todo, porque si lo hubiese descubierto, no lo hubiese vivido. Vale, entonces parece como que si lo sé, ya me ahorro esto, ¿no? Te estás ahorrando la película, yo quiero ver la película, yo quiero, eh, como, como tú, ¿no? Que, que estás en una obra de teatro, en una película, al final quiero, quiero actuar y quiero que a, desde el principio hasta el final, no quiero, aunque me sepa al final, ¿no? Prefiero que llegue la acción ¿no? y vivirlo.
1: Y el vivirlo, fíjate, qué bonito lo del viaje, a mí me recuerda, a, a alguna gente me pregunta, ¿te puedo contar el final? Y mis hijos incluso, a ver, he visto no sé qué, no sé qué, te hago un spoiler, te digo lo que pasa y yo, venga, no, no, ¿cómo te voy a decir lo que pasa? Te estropeo la peli, ¿no? Y yo, no, 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 para mí el gran disfrute va a ser ver esta película que os apasiona con vosotros. Si fulanito pero, muere o el protagonista pero, cae, no. <ríe> es que me da un poco pero, lo mismo pero, pero, <ríe> saberlo o No.
2: Y Pero luego entonces, me gusta... Perdona, se va. No, que me gusta todo el mundo de, 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 los, de, los, de las actrices, los actores, porque se me apasiona el hecho de, de poderte meter en, en otra personalidad. Pues me ¿sabes? encanta.
1: Te le voy a dar la vuelta. He descubierto con el tiempo... Espera sí. que tengo aquí la luz así un poco mal. Con el tiempo y el trabajo personal, eh y, sí. y el atreverse a profundizar ahí también, que... Hmm, que todos somos capaces de todo.
2: Efectivamente, muy bueno. Que yo
1: no bueno. me meto nunca en otra persona, te estaría mintiendo. Pero sí puedo eh, abrir canales en mí que no elijo para la vida, que no me constituyen como Naya, humana, madre, pareja, Eso, mujer.
2: Eh. Se, se.
1: Pero uf, eh, hay una asesina en mí, sí. Hay una monja en mí también. Eh, personajes,
2: con... personajes, lo que son personajes.
1: Y porque todo en la vida se construye desde las decisiones que vamos tomando. Y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué yo ante la misma situación, cuando vi a muchos compañeros caer en la violencia, en País Vasco, época terrorismo a tope y todo esto? Y yo lo he visto y lo he vivido. ¿Y por qué yo ante la misma situación no tomo esa decisión? Y el otro, otra igual a mí, sí la está tomando. ¿Qué se mueve ahí, no? Bueno, esa opción también está en mí, pero no la alimento. Así que al final actuar yo voy descubriendo que es atreverse a eso. Y me pasa algo como espectadora que cuando veo... Pues yo tengo un criterio muy definido de lo que me gusta y de lo que no. Y además mmm, soy muy categórica. Pero nunca, nunca a ningún compañero mío sobre el escenario o en pantalla le va a faltar un aplauso mío de corazón. Porque veo el gran trabajo que están haciendo por conectar y regalarnos esas partes de sí mismos, mm. y eso es alucinante. Y luego puedo decir, no sé, ya, ya la obra... Mmm... <risa> no. Pues no, ya está, pero, pero eso creo que es, que es muy valiente y que hay que, que aplaudirlo desde ahí. Mm. Porque ahí también, en, en esto que nos cuentas, hay un
0: autodescubrimiento, ¿no? Tú puedes decir, yo soy monja también, pero llega un momento que con un papel de monja... Descubres más esa parte de monja o de asesina de lo que corresponde en cada caso, ¿no? Y eso también va completando que, que al final, ahí los actores, pues tenéis herramientas que los demás, pues tendremos otras, pero esas no, desde luego, ¿no? En, en un autodescubrimiento, entiendo, continuo, ¿no? Esto
1: es así. Sí, 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 sin ninguna duda, es constante. Y cuanto más te entregues a eso, pues más rico va a ser el trabajo, yo estoy convencida. Bueno, igual hay gente que lo toma desde otro lugar, pero siempre hay una conexión en eso. También por eso tanta incertidumbre, ¿eh? porque vivimos de manera mucho más habitual, eh, más cotidiana, la conexión con estas cosas tan profundas. Ese es mi trabajo todo el rato y el vuestro también. O sea, ahí choca mucho con o, o se asimila, pasa que eh, como coaches o terapeutas es diferente el acompañamiento. Eh, aprendes mucho de ti acompañas a la persona a, a recorrer ese camino abriéndolo desde el actuar eh, ostras, es que se tocan otras teclas y, eh, y volver a uno hay que tenerlo también muy claro y muy cuidadito para, para poder volver tanta gente que se cuenta ¿no? y que se quedan ahí pegados al personaje o que lo llevan a la realidad yo, ay perdón, pero es que como interpreto a un maltratador ahora voy a pegar a mi mujer en casa perdona ya hay líneas rojas que, que, que ni, ni en nombre de eso, ¿no? Pero bueno, lo de ocurre, por desgracia, también ocurre. También esto extrapolado a, a su enésima potencia, pues nos encontramos en las Hay un
3: trabajo súper interesante. Eh, yo no lo había visto nunca desde, desde este punto de vista, ¿no? De meterte en tus posibles personajes. En la, o sea, hay un paso previo de atreverte a meterte, a mirar, porque hay un trabajo emocional ahí te metes en las emociones de esos personajes. O sea, en, en vivencia emocional de cada uno de los personajes que puedes vivir y ahí, fun, ¿no?, de autoconocimiento, de que te vas conociendo y vas, vas pisando en terreno desconocido y lo vas viviendo, ¿no?, y en esa, en esa retroalimentación. ¡Wow! Bonito.
1: Sí, es, es muy fuerte, es muy bonito. Sí, sí, sí. yo he trabajado y he tenido compañeros que... Y yo misma he tenido conflictos al, al enfrentarme a según qué propuestas y qué, y qué papeles, ¿eh? hasta que lo puedo respirar y elegir no hacerlo, siempre está esa opción, o, o si lo elijo es, es por amor, otra vez vuelvo al amor, ¿no? porque de verdad puedo aportar algo bonito y estoy dispuesta a aprender de eso, si no no, no, no me meto y tengo que ser muy honesta y no meterme y ya está, porque para hacer las cosas a medias es que no hago ningún favor a nadie ni a mí, porque voy a sufrir trascendiendo algo y conectando con algo una y otra vez que no estoy queriendo mirar uh -huh. eh, uh
0: -huh. claro, porque hay papeles que te llevan a conectar con, con tus sombras no claro, que, sí. que, que hay papeles como más guays ¿no? estás como en otra onda, pero la de las sombras eh. sí
1: sí, es, es, es muy curioso el, el último el personaje que he tenido en una serie era un bueno, una pareja y se enfocaba todo muy hacia la violencia de género, más psicológica que física, iba creciendo también hacia eso. Y yo cuando me lo ofrecieron dije que sí sin pensármelo. Yo sabía que iba a meterme en un jardín, pero creo que hay que contar esas cosas y que hay que contarlas con valentía y con responsabilidad. Y mi compañero, que casualidades de la vida era amigo mío de antes, le costó mucho. Hicimos mucho trabajo juntos y me dijo, Anaya, yo he aceptado el papel porque sabía que tú ibas a hacer de mi mujer y que nos íbamos a poder cuidar juntos y acompañar en bucear aquí. Dice, si no, no lo hubiera hecho. Qué bonito. Él tenía ahí la parte dura, entre comillas, porque al final es el más juzgado, el que tiene que ejercer la violencia sobre alguien. Mm. Eso es, y es un tío sí, que amigo. es potente, grande, vamos, y, a, y de hecho es profe. <ríe> él es experto en lucha escénica y es profe de artes marciales. Esto lo tiene como bandera en la vida y en la profesión, pero meterse ahí fue para él un viaje Uf. increíble. Y, y preguntó lo mismo, «Ay, por casualidad, por curiosidad, ¿quién va a ser la que hace de mi mujer?». Y ya le dieron mi nombre y yo había hecho la misma pregunta y nos llamamos enseguida y nos pusimos a trabajar juntos fuera del equipo. No, claro. te, te convocan siempre Uf. a ensayos, todo el mundo sí. te dice lo que tienes que hacer, cómo tienes que vestirte, cómo queremos orientar todo... Pero él y yo quedábamos en mi casa por la noche para cenar y nos contábamos la vida y nos contábamos las cosas y cómo y por qué vemos esto. Y juntos, juntos, así lo fuimos construyendo y es una historia muy violenta. <risa> pero, pero bueno, que la fuimos trabajando muy desde el amor por lo que contábamos y por el compañero que tenemos delante que está haciendo eso. Muy bien, pues bueno, wow. dijimos que...
0: Que, que bueno, la inquietud, lo que nos va a pasar, <risa> tenemos esa falsa creencia ¿no? de, de que vivimos en la seguridad a veces, pero realmente la seguridad, eh, casi que vivimos más en la incertidumbre eh, que en la seguridad, aunque no seamos conscientes. Y Naya nos hablaba de ese espacio de contingencia que nos abre un mundo de posibilidades, y que nos abre, bueno, pues una nueva forma incluso de, de, de vivir, ¿no? De enfrentarnos a cada día. Con amor y con humor, y como punto sobre la I, pues ese decir, ¿no? Para poner límites. Eh, y también me ha gustado mucho Naya que hablabas de esa agenda emocional, ¿no? de tener tres o cuatro actividades al día que nos conectan con nosotros para que nos ayuden a vivir más felices en esa incertidumbre decidir con conciencia eh, como decía Joseba ¿no? con lo que sé hoy ¿eh? puedo tomar la mejor decisión y, y aprovechar el momento eh, bueno, pues de hoy con lo que es bueno para mí eh, para seguir siendo gota, para seguir siendo nosotros mismos, eh, porque pase lo que pase en esta incertidumbre, nos puede salvar volver unos minutos al día a nosotros mismos desde esa agenda emocional o desde las diferentes herramientas que tengamos y eso nos va a permitir seguir siendo gota. Y siendo gotas, pues podemos vivir más felices en la incertidumbre. Y ahora que nos escuchan pues actrices, coaches, emprendedores, deportistas que viven en la incertidumbre de forma mucho más consciente que desde otros papeles, ¿qué más les podemos decir para terminar el episodio de hoy?
1: ¡Uy, qué buena pregunta! ¿Qué?
0: Es que has hecho un resumen. Sí. sí y okay.
3: ya, ya hay una frase que... que que me repito todas las semanas y, y bueno, en, en estos tips que dicen allá de volver a uno, ¿no? También, ¿no? Pero hay una frase que yo me repito mucho y, y que es muy simple y es, lo que viene conviene.
1: Mm.
3: Y, y bueno, pues eh, no solo me lo repito, sino que lo respiro también, ¿no? Bueno, esto que está pasando, lo que viene conviene, como hemos dicho antes, o, a, o ahora o vendrá, ¿no? Y muchas veces vuelve no a sentido y digo, ya, conviene, conviene, pero cuando va a convenir? no También, que también, pero lo que viene conviene. Y si lo podemos respirar, ¿no? me quedo ahí, clac, con la gotita de leche de tu hombre, lo que viene conviene.
2: Bueno, yo, yo solo, como, como bien dice Elena, respirarlo desde la confianza en, en la vida. Desde la confianza en que en que la vida me tiene guardado muchos regalos, muchos más días, y que he venido a un viaje y que tengo que vivirlo, y que la incertidumbre simplemente es ese punto de chispa que es el justito para que me deje y me, y me deje vivir todo con, con esa eh, plena tensión, ¿vale? En todo, lo que, en todo lo que hago. Así que yo trabajo la incertidumbre desde la confianza, de confiar en mí, en la vida y en que, eh, lo, que lo, lo que viene conviene claramente y que algo, todo, todo lo que viene en mi vida es para que yo aprenda algo, es para que yo pueda experimentar algo, así que qué mejor que abrirse a la experiencia a, a vivirlo y a, y a ver qué sucede, la incertidumbre.
1: La, y la atención plena, ahí le has dado, ¿eh? Para mí es una gran clave. Yo no sé, mm. mañana si sí me van a confirmar ese proyecto o no, pero ahora sé que estoy aquí con vosotros. Hola. Hola. Esto Hola. es lo que hay, ¿no? Pues mira, me permito añadirle un toque de humor, ya que como siempre, humor y amor. Yo pido perdón por ser solo humana. Y esto lo he aprendido gracias a mis hijos. Cuando pasa... ¡Mami, mami, mami, mami! Madre mía, la cantidad de cosas que les pueden pasar a la vez y que se les pueden ocurrir. Por suerte, uh, son muy creativos y juguetones y esto es una suerte y a veces es también un hasta aquí llego. Y me descubrí un día diciéndoles, ostras chicos, gracias, alucino, pensáis que soy una superheroína. Si pensáis que puedo llegar a tantas cosas y mientras hacer un arroz con pollo... Alucino con el concepto que tenéis de mí, de verdad, Lo siento, soy humana solo. Ahora, ¿podemos ir por partes, <risa> Que invita también a centrarse sí, en el presente, ¿no? Así que, perdonarse por ser humanos y, <risa> y estar en el nivel de conciencia en el que estamos ahora y punto, ya está.
3: <risa> sí, hay, hay una que, por añadir también, re rescatando de el amor y el humor, ¿no? Cuando estás en el amor y en el humor, eh, no puedes estar en otras emociones a la vez, quizás. No. Hay otras que se están alejando ¿no? de ti, ¿no? Cuando consigues estar ahí. Entonces, eh, yo creo que es clave también eso. O sea, conseguir estar en el amor y el humor te aleja de otras emociones y, y que para manejarte en esa incertidumbre, ¿no? Y en ese día a día con el pollo, con tus hijos, con,
1: <ríe> con todo, ¿no? Bueno, la clave está también en que eso, en que otras emociones no te alejen del amor y del humor, ¿no? Que pasa. Pasa ahí, Me pasa todos los días. Ahora, si todos los días también pasa un poquito de este otro... Ahí el equilibrio como que va y, y vamos avanzando. Mm.
2: Es que qué gracia tendría si supiésemos lo que va a pasar, ¿eh? Qué gracia tendría. Yo no, 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 no podría vivir, no, no podría hacer deporte, no podría hacer algo en mi vida si supiese lo que va a pasar. Yeah. Entre comillas, voy a ver, puede que sí, pero puede que no. Siempre que hay una posibilidad de que puede que no suceda. Entonces ya por lo menos me voy a prestar atención en, en hacerlo lo mejor que yo sepa. ¿Vale? ¿Para qué? Para que suceda lo que quiero, claramente, ¿no? Pero siempre con esa con esa duda.
0: Bueno, pues invitar a todos los que nos escuchan a ser felices en la incertidumbre, a vivir esos espacios de contingencia con mucho amor y con mucho humor. Ha sido un placer, Joseba, Elena, Naya, muchas gracias. Y, gracias. Además, esperamos que... gracias. Muchas gracias.
2: Gracias.
3: gracias
0: y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Positive Tools. Nos harán muy felices que lo compartas si te ha gustado. Te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Que seas muy feliz.